0: Hola mujeres, este es el audio número 2 de nuestra lectura asistida, vamos a decirle así. Vamos a empezar ya con el contenido del libro, así que manos a la obra. El poder. Primero que todo, permíteme aclarar que el poder de una esposa que ora no es una forma de obtener control sobre su esposo, así que no se hagan muchas ilusiones. En realidad es todo lo contrario. Es abandonar todo reclamo de poder en ti y para ti y descansar en el poder de Dios para transformarte a ti, a tu esposo, tus circunstancias y tu matrimonio. Este poder no se nos da para ser usado como un arma para devolver los golpes a una bestia indomable. Es un medio apacible de restauración apropiada a través de las oraciones de una esposa que desea más hacer lo correcto que tener la razón y dar vida más que vengarse. Es una forma de invitar al poder de Dios a la vida de tu esposo para su mayor bendición que al final es la tuya también. La oración como estrategia no es lo más popular del mundo. Generalmente hacemos mil cosas antes de pensar en orar y me incluyo en eso. Pero cuando Dios me guió a esta estrategia de la oración, al principio yo no quería orar. Porque estábamos en un momento de nuestro matrimonio... ...donde John se había puesto bastante pesado... Eh, ...con sus comentarios... ...y aunque gracias a Dios nunca llegamos... ...al a maltrato físico... ...sus palabras eran tan fuertes... ...que podían sentirse como un puño literal... ...entonces yo no quería orar... ...no me parecía de algún modo que él se lo mereciera... ...y yo simplemente no lo quería hacer... ...pero Dios eh, y su Espíritu Santo... Me convencieron de hacerlo Y eh, es muy importante Que también escuchen Una predicación que les vamos a enviar Junto con este audio En esa predicación van a poder entender Un poco más a profundidad Qué es lo que sucede En el mundo espiritual Cuando nosotros tomamos la decisión De orar y de pedirle a Dios Que intervenga en una situación Así que por favor Escúchenla Porque sabemos que va a a darle sentido o mucho más sentido a esto que estamos haciendo. Así que sigamos con la lectura. Cuando mi esposo Michael y yo nos casamos y surgieron diferencias entre nosotros, la oración definitivamente no era mi primera opción. En realidad estaba más cerca de ser el último recurso. Yo traté otros métodos primero, tales como discutir, rogar, no hacer caso, evadir, enfrentar, discutir y por supuesto el tan conocido tratamiento de silencio o la cantaleta. Todo con mucho menos que resultados satisfactorios. Me tomó algún tiempo darme cuenta que al orar primero estos métodos de operación no placenteros podrían Evitarse. En realidad, yo no aprendí cómo orar por mi esposo hasta que comencé a orar por mis hijos. A medida que obtuve respuestas profundas a la oración por ellos, decidí tratar de ser más específica y ferviente en la oración por él. Pero me di cuenta de que orar por los hijos es mucho más fácil, desde el primer momento en que ponemos nuestros ojos en ellos deseamos lo mejor para sus vidas sin condiciones, de todo corazón y sin dudas, pero con un esposo a menudo no es tan simple, en especial para alguien que ha estado casada por algún tiempo, un esposo puede herir tus sentimientos, ser desconsiderado, despreocupado, abusivo, irritante o negligente, él puede decir o hacer cosas que traspasan tu corazón como una astilla y cada vez que comienzas a orar por él encuentras la astilla enconada. Es obvio que no puedas orar de la forma en que Dios desea que lo hagas hasta que te deshaces de ella. Orar por tu esposo no es igual que orar por tus hijos, aunque parezca similar, porque tú no eres la mamá de tu esposo. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos que nos son dados por el Señor, pero no tenemos autoridad sobre nuestros esposos. Sin embargo, se nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Esto lo encuentran en Lucas 10.19. Y se puede hacer mucho daño a los planes del enemigo cuando oramos. Muchas cosas difíciles que suceden en una relación matrimonial son en realidad parte del plan del enemigo preparado para minar la relación, pero nosotras podemos decir, no voy a permitir que nada destruya mi matrimonio, y repítanlo, no voy a permitir que nada destruya mi matrimonio, no voy a quedarme de pie y mirar a mi esposo que está preocupado, golpa golpeado o destruido, no me voy a quedar sin hacer nada mientras una pared invisible se levanta entre nosotros. No permitiré que la confusión, la mala comunicación, las actitudes equivocadas y las decisiones malas erosionen lo que estamos tratando de edificar juntos. No voy a tolerar que el dolor y la falta de perdón nos guíen al divorcio. Nosotras podemos tomar una postura en contra de cualquier influencia negativa en nuestras relaciones matrimoniales y saber que Dios nos ha dado autoridad en su nombre para respaldarnos. Tú tienes los medios para establecer un cerco de protección alrededor de tu matrimonio, porque Jesús dijo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Tú has autorizado en el nombre de Jesús detener el mal y permitir el bien. Tú puedes llevar ante Dios en oración cualquier cosa que controle a tu esposo alcoholismo, exceso de trabajo, vagancia, depresión, enfermedad, conducta abusiva, ansiedad, temor, fracaso, violencia, ira, desamor, infidelidad, etcétera. Y orar por él para que sea libre de eso. El corazón de una mujer es tan sensible como vaso frágil que puede ser herido muy fácilmente. Se necesita realmente poco para lastimarla. Una pequeña espinita hace mucho daño. El enemigo puede usar pequeñas heridas hechas con sistemática regularidad y eso endurece nuestro corazón hacia ellos. Necesitamos verlos como los ve Dios para perdonarlos y entenderlos. Hoy yo les pido, niñas, que no vean al hombre que ven hoy. Necesitan mirarlo con los ojos de la fe, pidiéndole a Dios que les revele en su esposo el hombre en el que se puede convertir en manos de Dios no el hombre que están viendo hoy entonces hay que hacer esa tarea y hay que pedirle Señor señor eh, ser muy sinceras porque eso es lo mejor que podemos hacer ir delante de Dios y decir tú me estás pidiendo que ore estamos haciendo esto con las mujeres del Grupo Conexión no estoy tan segura de que lo quiera hacer porque me siento muy herida, me siento muy cansada estoy cansada de orar eh, la oración a mí no me funciona no veo que nada pase eso es importante que lo digas delante de la presencia de Dios porque la honestidad siempre va a permitir que el Espíritu Santo entre y transforme esa manera de pensar que son solamente mentiras que ha puesto el enemigo para no permitirte salir a batallar por tu matrimonio en oración y cómo haces para cambiar eso necesitas decírselo al Señor ve en oración, ve a tu lugar secreto y díselo eh, sé muy sincera a Dios le puedes decir lo que sea y a Él no le va a parecer ni abusivo, ni atrevido ni que pasaste la raya una vez hayas hecho eso le puedes pedir al Señor que sane tu corazón de las heridas que Él ha causado pero sobre todo que te permita verlo como Él lo ve que te permita ver a tu esposo en lo que se puede llegar a convertir en las manos de Dios, cuando Dios me permitió ver eso Ver más allá del dolor que yo estaba sintiendo De la rabia que sentía con él De lo poco que lo quería en ese momento Y pude ver el hombre En el que él se podría convertir En manos de Dios Creo que volví a ver el hombre Del cual yo me enamoré Y eso me dio como fuerzas Para tomar la decisión De asumir el reto de orar Y pues ya ustedes saben el resultado Entonces creo que es muy importante hacer esa pequeña oración y pedirle a Dios que nos dé esa imagen, con esa visión del hombre que, en el que se puede convertir, pues vamos a verlos de manera diferente y va a ser mucho más fácil para nosotras orar por ellos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, mañana recibirán su audio número 3, por favor déjennos saber si tienen alguna sugerencia para que estos audios, lleguen a ser muy efectivos en sus vidas. Las queremos mucho, un abrazo y hasta mañana.